0: de los modos de extinguirse las obligaciones y primeramente de la solución o pago efectivo. Primero tenemos que mencionar que los modos de extinguir las obligaciones son concebidos como aquellos hechos o actos jurídicos mediante los cuales ellas dejan de producir sus efectos jurídicos, es decir, desaparecen de la vida jurídica, o también como ciertos actos o hechos jurídicos que operan la liberación del deudor de la prestación a que se encuentra obligado. Artículo 1567. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Las obligaciones se extinguen además en todo parte, primero, por la solución o pago efectivo, segundo, por la innovación, tercero, por la transacción, cuarto por la remisión quinto por la compensación sexto por la confusión séptimo por la pérdida de la cosa que se debe octavo por la declaración de la nulidad o, de la, o por la rescisión noveno por el evento de la condición resolutoria décimo por la prescripción de la transacción y la prescripción se tratará al fin de este libro de la condición resolutoria se ha tratado en el libro de las obligaciones condicionales cabe hacer presente que en este artículo no se mencionan el término extintivo, la muerte del acreedor o el deudor la dación en pago y la imposibilidad de ejecución el mutuo disenso se encuentra conceptualizado en el artículo 1567 ya mencionado que señala Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula. Del pago efectivo en general Artículo 1568 el pago efectivo es la prestación de lo que se debe. 1569. El pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las, las leyes. El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba ni a pretexto de ser igual o mayor valor que la ofrecida. ¿Quién puede hacerse el pago? Artículo 1572 Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor, aún sin su consentimiento o contra su voluntad, y aún a pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se toma en consideración la aptitud o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor. 1573. El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado, y no se entenderá subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor a que le subrogue. 1574. El que paga... Contra la voluntad del deudor, no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado, a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción. Artículo 1575 El pago en que se debe transferir la propiedad no es válido, sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada o la paga con el consentimiento del dueño. Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad, sino en cuanto el que paga tiene facultad de enajenar. Sin embargo, cuando la cosa pagada es fungible, y el acreedor la ha consumido de buena fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho por el que no era dueño, o no tuvo facultad de enajenar. ¿A quién debe hacerse el pago? Artículo 1576 Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entiende todos los que le han sucedido en el crédito a un título singular, o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada, por el acreedor para el cobro. El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. 1577 El pago hecho a una persona diversa de las expresadas en el artículo precedente es válido si el acreedor lo ratifica de un modo expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo, o si el que ha recibido el pago sucede en el crédito, como heredero del acreedor, o bajo otro título cualquiera. Cuando el pago hecho a persona incompetente es ratificado por el acreedor, se mirará como válido desde el principio. 1578 El pago hecho al acreedor es nulo en los casos siguientes. 1. Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes salvo en cuanto se probare que la cosa pagada sea empleado en provecho del acreedor y en cuanto a este provecho se justifique con arreglo al artículo 1688. 2. Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado retener su pago. 3. Si se paga al deudor insolvente en fraude de, lo, de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso. 1579. Reciben legítimamente los tutores y curadores por sus respectivos representados, los albaceas que tuvieren encargo especial o la tenencia de los bienes del difunto, los maridos por sus mujeres en cuanto tengan la administración de los bienes de éstas, los padres o madres que ejerzan la patria potestad de sus hijos, los recaudadores fiscales o de comunidades o establecimientos públicos por el fisco, o a las respectivas comuni comunidades o establecimientos, y las demás personas que la ley especial o decreto judicial estén autorizadas para ello. Artículo 1580 la diputación, para recibir el pago, puede conferirse por poder general para la libre administración de todos los negocios del acreedor, o por poder especial para la libre administración del negocio o negocios en que está comprendido el pago, o por un simple mandato comunicado al deudor. Artículo 1581 Puede ser diputado para el cobro o recibir válidamente el pago, Cualquiera persona a quien el acreedor cometa este encargo, aunque al tiempo de conferírsele, no tenga la administración de sus bienes ni sea capaz de tenerla. 1582 El poder, conferido por el acreedor a una persona para demandar en juicio al deudor, no le faculta por sí solo para recibir el pago de la deuda. 1583 la facultad de recibir por el acreedor no se transmite a los herederos o representantes de la persona diputada por él para este efecto, a menos que lo haya expresado así el acreedor. 1584. La persona designada por ambos contratantes para recibir no pierde esta facultad por la sola voluntad del acreedor, el cual, sin embargo, podrá ser autorizado por el juez para revocar este encargo en todos los casos en que el deudor no tenga interés en oponerse a ello. 1585 Si se ha estipulado que se pague al acreedor mismo o a un tercero, el pago hecho a cualquiera de los dos es igualmente válido. Y no puede el acreedor prohibir que se haga el pago al tercero a menos que antes de la prohibición haya demandado en juicio al deudor o que pruebe justo motivo para ello. 1586 La persona diputada para recibir se hace inhábil por la demencia o la interdicción, por haber hecho cesión de bienes o haberse trabado ejecución en todos ellos, y en general por todas las causas que hacen expirar un mandato. ¿Dónde debe hacerse el pago? 1587 El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención. 1588 Si no se es ha estipulado lugar para el pago y se trata de un cuerpo cierto, se hará el pago en el lugar en que dicho cuerpo exista al tiempo de constituirse la obligación. Pero si se trata de otra cosa, se hará el pago en el domicilio del deudor. 1589 Si hubiere mudado de domicilio el acreedor o el deudor entre la celebración del contrato y el pago, se hará siempre este en el lugar en que sin esa mudanza correspondería, salvo que las partes dispongan de común acuerdo otra cosa. hacerse el pago. Artículo 1590. Si la deuda es de un cuerpo cierto, debe el acreedor recibirlo en el estado en que se halla, a menos que se haya deteriorado y que los deterioros provengan del hecho o culpa del deudor o de las personas por quienes éste es responsable, o a menos que los deterioros hayan sobrevenido después que el deudor se ha constituido en mora y no provengan de un caso fortuito a que el acoso hubiese estado igualmente expuesta en poder del acreedor en cualquiera de estas dos suposiciones se puede pedir por el acreedor la rescisión del contrato y la indemnización de perjuicios pero si el acreedor prefiere llevarse la especie o si el, de o si el deterioro no pareciera de importancia se concederá solamente la indemnización de perjuicios si el deterioro ha sobrevenido antes de constituirse el deudor en mora, pero no por hecho o culpa suya, sino de otra persona porque no es responsable, es válido el pago de la cosa en el estado en que se encuentre, pero el acreedor no podrá exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero, autor del daño. 1591. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo en caso de convención contraria y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban. De la imputación del pago. Artículo 1595. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se imputa el capital. Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen estos pagados. 1596 Si hay diferentes deudas, puede el deudor imputar el pago a la que elija. Pero sin el consentimiento del acreedor, no podrá preferir la deuda no devengada a la que lo está. Y si el deudor no imputa el pago a ninguno en particular, el acreedor podrá hacer la imputación en la carta de pago. Y, si el deudor la acepta, no le será lícito reclamar después. 1597 Si ninguna de las partes ha imputado el pago, se preferirá la deuda que al tiempo del pago estaba devengada a la que no lo estaba. Y no habiendo diferencia bajo este respecto, la deuda que el deudor eligiere. Del pago por consignación 1598. Para que el pago sea válido, no es menester que se haga con el consentimiento del acreedor. El pago es válido, aun contra la voluntad del acreedor, mediante la consignación. Artículo 1599. La consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, o de la incertidumbre acerca de la persona de éste y con las formalidades necesarias en manos de una tercera persona. Artículo 1600 La consignación debe ser precedida de oferta, y, para que la oferta sea válida, reunirá las circunstancias que siguen. 1. Que sea hecha por una persona capaz de pagar. 2. Que sea hecha al acreedor, siendo éste capaz de recibir el pago o a su legítimo representante. 3 que si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva haya expirado el plazo o se haya cumplido la condición con todo, si la obligación es a plazo la oferta podrá también hacerse en los dos últimos días hábiles del plazo 4. que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido 5. que la oferta sea hecha por notario o por un receptor competentes sin previa orden del tribunal para este efecto, el deudor pondrá en sus manos una minuta de lo que debe, con los intereses vencidos si los hay, y los demás cargos líquidos, comprendiendo en ella una descripción individual de la cosa ofrecida. Para la validez de la oferta, no será menester la presentación material de la cosa ofrecida. En las comunas en que no haya notario, podrá ser sus veces el oficial de registro civil del lugar en que deba hacerse el pago. 6. Que el notario, receptor o el oficial de registro civil, en su caso, extienda acta de la oferta, copiando en ella la antedicha minuta. 7. Que el acta de la oferta exprese la respuesta del acreedor o su representante, y si el uno o el otro la ha firmado, rehusado firmarla o declarado no saber o no poder firmar. Sin embargo, si el acreedor demanda judicialmente el cumplimiento de la obligación o deduce cualquiera otra acción que pueda enervarse mediante el pago de la deuda, bastará que la cosa debida, con los intereses vencidos si los hay y demás cargos líquidos, se consigne a la orden del tribunal que conoce del proceso en forma que señala el artículo 1601, sin necesidad de oferta previa. En este caso, la suficiencia del pago será calificada por dicho tribunal en el mismo juicio. 1601. Si el acreedor o su representante se niega a recibir la cosa ofrecida, el deudor podrá consignarla en la cuenta bancaria del tribunal competente o en la tesorería comunal o en el banco u oficina de la Caja Nacional de Ahorros o de la Caja de Crédito Agrario, Feria, Martillo o Almacén General del Depósitos del lugar en que deba hacerse el pago, según sea la naturaleza de la cosa ofrecida. Podrá también efectuarse la consignación en poder de un depositario nombrado por el juez competente. No será necesario decreto judicial previo para efectuar la oferta ni para hacer la consignación. En el pago por consignación, no se admitirá gestión ni recurso judicial alguno del acreedor tendiente a obstaculizar la oferta o la consignación. Por consiguiente, no se dará curso a ninguna oposición o solicitud del acreedor. Cuando se trate del pago periódico de sumas de dinero provenientes de una misma obligación, las cuotas siguientes a la que se haya consignado se depositarán en la cuenta bancaria del tribunal sin necesidad de nuevas ofertas. Será juez competente, para los efectos de este artículo, el de letras de mayor cuantía del lugar en que deba efectuarse el pago. 1603. Hecha la consignación, el deudor pedirá al juez indicado en el inciso final del artículo 1601 que ordene ponerla en conocimiento del acreedor, con intimación de recibir la cosa consignada la suficiencia de pago por consignación será calificada en el juicio que corresponda promovido por el deudor o por el acreedor ante el tribunal que sea competente según las reglas generales. Sin embargo, si el acreedor no prueba dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha en que haya sido notificado de la consignación, la circunstancia de existir juicio en el cual deba calificarse la suficiencia de pago, el juez que ordenó dicha notificación la declarará suficiente a petición del deudor y ordenará alzar las cauciones sin más trámite. Las resoluciones que se dicten en virtud de este inciso serán apelables solo en el efecto devolutivo. No obstante, el juez podrá prorrogar hasta por 30 días el plazo establecido en el inciso anterior si por causas ajenas a la voluntad del acreedor no ha, po no ha sido posible notificar al deudor. Se entenderá existir juicio desde el momento en que se haya notificado la demanda. 1604. Las expensas de toda oferta y consignación válidas serán a cargo del acreedor. 1605. El efecto de la consignación suficiente es extinguir la obligación, hacer cesar en consecuencia los intereses y eximir del peligro de la cosa al deudor, todo ello desde el día de la consignación. Sin embargo, si se trata de una obligación a plazo o bajo condición, aceptada la consignación por el acreedor o declarado suficiente el pago por resolución ejecutoriada, la obligación se considerará cumplida en tiempo oportuno siempre que la oferta se haya efectuado a más tardar al día siguiente hábil al vencimiento de la obligación. Pero el deudor quedará obligado, en todo caso, al pago de los intereses que se deban y al cuidado de la cosa hasta la consignación. Mientras, Artículo 1606 Mientras la consignación no haya sido aceptada por el acreedor, o el pago declarado suficiente por sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada, Puede el deudor retirar la consignación, y retirada se mirará como de ningún valor y efecto respecto del consignante y de sus codeudores y fiadores. 1607. Cuando la obligación ha sido irrevocablemente extinguida, podrá todavía retirarse la consignación si el acreedor consiente en ello, pero en este caso la obligación se mirará como del todo nueva los codeudores y fiadores permanecerán exentos de ella y el acreedor no conservará los privilegios o hipotecas de su crédito primitivo. Si por voluntad de las partes se renovaren las hipotecas precedentes, se inscribirán de nuevo y su fecha será la del día de la nueva inscripción. Pago con subrogación Artículo 1608 La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga 1609 Se subroga un tercero en los derechos del acreedor o en virtud de la ley o en virtud de una convención del acreedor 1610 Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aún contra la voluntad del acreedor en todos los casos señalados por las leyes y especialmente a beneficio 1. del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca 2. del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado 3. del que paga una deuda a que se haya obligado solidaria o subsidiariamente 4 del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia 5 del que paga una deuda ajena consintiéndolo expresamente o tácitamente el deudor 6 del que ha prestado dinero al deudor para el pago constando así en escritura pública del préstamo y constando además en escritura pública del pago, haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero. 1611. Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor, cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor. La subrogación en este caso está sujeta a la regla de la cesión de derechos y debe hacerse en la carta de pago. 1612 La subrogación, tanto legal como convencional, Traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como contra cualesquiera terceros obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda. Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que solo ha pagado una parte del crédito. 1603. Si varias personas han prestado dinero al deudor para el pago de una deuda, no habrá preferencia entre ellas, cualesquiera que hayan sido las fechas de los diferentes préstamos o subrogaciones. Vamos a pasar al beneficio de competencia. Del pago... Con beneficio de competencia 1625 Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores Para no ser obligados a pagar más de lo, buenamente, de lo que buenamente puedan Dejándoseles en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia Según su clase y circunstancias Y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna 1626. El acreedor es obligado a conceder este beneficio 1. a sus descendientes o ascendientes, no habiendo éstos y rogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de desheredación. 2. a su cónyuge, no estando separado judicialmente por su culpa. 3. a sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como causa de desheredación respecto de los descendientes o ascendientes. 4. A sus consocios, en el mismo caso, pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad 5. Al donante, pero sólo en cuanto se trata de hacerle cumplir la, dona la donación prometida. 6. Al deudor de buena fe que hizo sesión de bienes y es perseguido en los, en los que después ha adquirido para el pago completo de las deudas anteriores a la sesión, pero sólo le deben este beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo. 1627. No se pueden pedir alimentos y beneficio de competencia a un mismo tiempo. El deudor elegirá. la novación. Artículo 1628. La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. 1629. El procurador o mandatario no puede novar si no tiene especial facultad para ello o no tiene la libre administración de los negocios del comitente o del negocio a que pertenece la deuda. 1630. Para que sea válida la innovación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de innovación sean válidos, a lo menos naturalmente. 1631. La innovación puede efectuarse de tres modos. Uno, sustituyéndose una nueva obligación a otra sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. 2. Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor. 3. Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo que en consecuencia queda libre. Esta tercera especie de innovación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Cuando se efectúa con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero. 1634. Para que haya innovación es necesario que lo declaren las partes o que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua. Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiera a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera. 1635. La sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor A falta de esta expresión se entenderá que el tercero es solamente Diputado por el deudor para hacer el pago O que dicho tercero se obliga con él solidaria o subsidiariamente Según parezca deducirse del tenor o espíritu del acto 1636 Si el delegado es sustituido contra la voluntad al delegante no hay innovación, sino solamente sesión de acciones del delegante a su acreedor, y los efectos de este acto se sujetan a las reglas de la sesión de acciones. 1637. El acreedor que ha dado por libre al deudor primitivo no tiene después acción contra él, aunque el nuevo deudor caiga en insolvencia, a menos que en el contrato de innovación se haya observado esto este caso expresamente, o que la insolvencia haya sido anterior, pública o conocida del deudor primitivo. 1640. De cualquier modo que se, haya, que se haga la innovación, quedan por ella extinguidas los intereses de la primera deuda, si no se expresa lo contrario. 1641. Sea que la innovación se opere por la sustitución de un nuevo deudor o sin ella, los privilegios de la primera deuda se extinguen por la novación. 1642. Aunque la novación se opere sin la sustitución de un nuevo deudor, las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a la obligación posterior a menos que el acreedor y el deudor convengan expresamente en la reserva. Pero la reserva de las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no vale cuando las cosas empeñadas o hipotecadas pertenecen a terceros que no acceden expresamente a la segunda obligación. Tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga de más que la primera. Si, por ejemplo, la primera deuda no produce intereses y la segunda los produjere, la hipoteca de la primera no se extenderá a los intereses. 1643. Si la innovación se opera por la sustitución de un nuevo deudor, la reserva no puede tener efecto sobre los bienes del nuevo deudor ni aún con su consentimiento. Y, si la innovación se opera entre el acreedor y uno de los deudores solidarios, la reserva no puede tener efecto sino relativamente a este. Las prendas e hipotecas constituidas por sus codeudores solidarios se extinguen a pesar de toda estipulación contraria, salvo que estos accedan expresamente a la segunda obligación. 1644 en los casos y cuantía en que no puede tener efecto la reserva, podrán renovarse las prendas e hipotecas, pero con las mismas formalidades que, se, que sí se constituyesen por primera vez y su fecha será la que corresponda a la renovación. 1645 La renovación liberta a los codeudores solidarios o subsidiarios que no han accedido a ella. 1646 cuando la segunda obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad de la primera, los codeudores, subsidiarios y solidarios podrán ser obligados hasta la concurrencia de aquello en que ambas obligaciones convienen. 1647 Si la nueva obligación se limita a imponer una pena para en caso de no cumplirse la primera, y son exigibles juntamente la primera obligación y la pena, los privilegios, fianzas, prendas e hipotecas subsistirán hasta la concurrencia de la deuda principal sin la pena. Más, si en el caso de infracción es solamente exigible la pena, se entenderá novación desde que el acreedor exige solo la pena y quedarán por el mismo hecho extinguidos los privilegios, prendas e hipotecas de la obligación primitiva y exonerados los que, las, los que solidaria o subsidiariamente accedieron a la obligación primitiva y no a la a estipulación penal. 1648 La simple mutación del lugar para el pago dejará subsistente los privilegios, prendas hipotecas de la obligación y la responsabilidad de los codeudores solidarios y subsidiarios, pero sin nuevo gravamen. 1651. Si el acreedor ha consentido en la nueva obligación bajo condición de que accediesen a ella los codeudores solidarios o subsidiarios, y si los codeudores solidarios o subsidiarios no accedieren, la inovación se tendrá por no hecha. De la remisión. 1652. La remisión o condonación de una deuda no tiene valor sino en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella 1653 La remisión que procede de mera liberalidad está en todo sujetas a las reglas de la donación entre vivos Y necesita de insinuación en los casos en que la donación entre vivos la necesita 1654 hay remisión tácita cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación o lo destruye o cancela con ánimo de extinguir la deuda. El acreedor es admitido a probar que la entrega, destrucción o cancelación del título no fue voluntaria o no fue hecha con ánimo de remitir la deuda, pero a falta de esta prueba se entenderá que hubo ánimo de condonarla. La remisión de la prenda o de la hipoteca no basta para que se presuma remisión de la deuda. De la compensación, 1655 cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a expresarse. 1656. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores desde el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes 1 que ambas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género o calidad 2 que ambas deudas sean líquidas 3 que ambas sean actualmente exigibles las esperas concedidas al deudor impiden la compensación, pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor. 1657 Para que haya lugar a la compensación, es preciso que las dos partes sean recíprocamente deudoras. Así, el deudor principal no puede poner a su acreedor... Por vía de compensación lo, creado, lo que el acreedor deba al fiador. Ni requerido, el deudor de un pupilo por el tutor o curador, puede ponerle por vía de compensación lo que el tutor o curador le deba a él. Ni requerido, uno de varios deudores solidarios puede compensar su deuda con los créditos de sus codeudores contra el mismo acreedor, salvo que esto estos se los hayan cedido. 1658 El mandatario puede oponer al acreedor del mandante no solo los créditos de éste, sino sus propios créditos contra el mismo acreedor, prestando caución de que el mandante dará por firme la compensación. Pero no puede compensar con lo que el mismo mandatario debe a un tercero, lo que éste debe al mandante, sino con voluntad del mandante. 1659. El deudor que acepta sin reserva alguna cesión que la acreedora haya hecho de sus derechos a un tercero no podrá oponer en compensación al cesionario los créditos que antes de la aceptación hubiera podido oponer al cedente. Si la cesión no ha sido aceptada, podrá el deudor oponer al cesionario todos los créditos que antes de notificársele la cesión haya adquirido contra el cedente aun cuando no hubiere llegado a ser exigible sino después de la notificación. 1661 La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos del acreedor. Así, embargado un crédito, no podrá el acreedor compensarlo en perjuicio del embargante por ningún crédito suyo adquirido después del embargo. 1662 no puede ponerse compensación a la demanda de restitución de una cosa de que su dueño ha sido injustamente despojado, ni a la demanda de restitución de un depósito o de un comodato, aun cuando, perdida la cosa, solo subsista la obligación de pagarla en dinero. Tampoco podrá ponerse compensación a la demanda de indemnización por un acto de violencia o fraude, ni a la demanda de alimentos no embargables. 1663. Cuando hay muchas deudas compensables, deben seguirse para la compensación las mismas reglas que para la imputación del pago. 1664. Cuando ambas deudas no son pagaderas en un mismo lugar, ninguna de las partes puede oponer la compensación a menos que una y otra sean de dinero, y que el que opone la compensación tome en cuenta los costos de la remesa. De la confusión, 1665, cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago, 1666, la confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza, pero la confusión que extingue la fianza no extingue la obligación principal. 1667. Si el concurso de las dos calidades se verifica solamente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión ni se extingue la deuda sino en esa parte. 1668. Si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor, podrá el primero repetir contra cada uno de sus codeudores por la parte o cuota que respectivamente les corresponde en la deuda. Si por el contrario hay confusión entre uno de varios acreedores solidarios y el deudor, será obligado el primero a cada uno de sus acreedores, de sus coacreedores, por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en el crédito. 1669. Los créditos y deudas del, del heredero que aceptó con beneficio de inventario no se confunden con las deudas y créditos hereditarios. La pérdida de la cosa que se debe artículo 1670 cuando el cuerpo cierto que se debe perece o porque se destruye o porque deja de estar en el comercio o porque desaparece y se ignora si existe se extingue la obligación salvas empero, las excepciones de los artículos subsiguientes 1671 siempre que la cosa perece en poder del deudor se presume que ha sido por hecho o culpa suya. 1672 Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Sin embargo, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito que habría sobrevenido, Igualmente a dicho cuerpo en poder del acreedor, solo se deberá la indemnización de perjuicios de la mora. Pero si el caso fortuito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se debe el precio de la cosa y los perjuicios de la mora. 1673. Si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito o de alguno en particular, se observará lo pactado. 1674. El deudor es obligado a probar el caso fortuito que alega. Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente el poder del acreedor, será también obligado a probarlo. 1677. Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le ceda los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. 1678 Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor, que inculpablemente ignoraba la obligación, se deberá solamente el precio sin otra indemnización de perjuicios. 1679. En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable. 1680. La destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de este en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo. La prescripción. Artículo 2492. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción. 2493. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio. 2494. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Renúnciase tácitamente cuando el que pueda alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. Por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo o el que debe dinero, paga intereses o pide plazo. 2495. No puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar. 2497. Las, regla, las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo. De la prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales. 2514 la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. 2515 Este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco años para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de tres años, y convertida en ordinaria, durará solamente otros dos. 2516 La acción hipotecaria y las demás que proceden de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación a que exceden. 2517 Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. 2518 la prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya sea expresa ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2503. 2519. La interrupción que obra en favor de... Uno de varios coagredores no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad, y no se haya, está renunciado en los términos del artículo 1516. 2520 La prescripción extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en los números primero y segundo del artículo 2509. Transcurrido 10 años no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso precedente. De ciertas acciones que prescriben en corto tiempo. 2521. Prescriben en tres años las acciones en favor o en contra del fisco y de las municipalidades provenientes de toda clase de impuestos. Prescriben en dos años los honorarios de jueces, abogados, procuradores, los de médicos y cirujanos, los de directores o profesores de colegios y escuelas, los de ingenieros y agrimensores y en general de los que ejercen cualquiera profesión liberal. 2522. Prescribe en un, año, en un año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. La de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc. 2523. Las, pres las prescripciones mencionadas en los dos artículos precedentes corren contra toda clase de persona y no admiten suspensión alguna. Interrúmpense. Primero, desde que interviene pagaré u obligación escrita o concesión de plazo por el acreedor. Segundo, desde que interviene requerimiento. En ambos casos, sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 2515. Artículo 2524. Las prescripciones, de corto tiempo que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos, se, se mencionan en los títulos respectivos y corren también contra toda persona, salvo que expresamente se establezca otra regla.